0: Olá, ouvintes. Começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou Gabriel Gatti. E eu sou Giovana
1: Giovanna Zapparoli. E você hoje o é nosso convidado. Seja muito bem-vinda. No episódio de hoje, iremos falar sobre como a reformulação do artigo 225, aprovado pelo Senado, poderá impactar na maneira com que as empresas lidam com o meio ambiente.
0: Artigo este que promoveu uma maior rota de fuga para empresas que se comprometerem em desastres causados pelo homem e com o apoio da empresa Júnior do Instituto de Biociências e BB da Unesp de Botucatu, vamos nos aprofundar em como parte desses conflitos pode ser evitados. O Ambientalidades
1: começa agora. O artigo 225 da Constituição Brasileira trabalha com o objetivo de manter um meio ambiente equilibrado. Este serve ao bem comum do povo e está de uma vida sadia. Tendo os cidadãos como dever protegê-lo e preservá-lo. Sabemos que boa parte disso se mantém apenas na teoria, já que foram muitos os desastres causados por grandes empresas que saíram impunes ou, em outros casos, com quase nenhuma consequência.
0: Pegamos de exemplo os casos de rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho. Nos casos de barragens, principalmente o de Mariana, em que o resíduo chegar até o mar do estado do Espírito Santo, a empresa privada responsável Samarco teve a retirada de acusações como homicídio, além de terem pago, entre esses cinco anos, desde impacto apenas parte do prometido pela empresa Vale.
1: Segundo a aluna e assessora do Departamento de Relações Comerciais da MP Júnior, da Unesco de Potocatu, Isabela Moreira, os danos vão além do material, atingindo também o socioeconômico. Os impactos ambientais causados por esses desastres
2: abrangem o um meio físico, principalmente pela degradação da qualidade da água, que apesar de possuir toxicidade para humanos, desencadeia uma série de impactos ambientais graves. Além disso, apenas no desastre de Mariana que foi citado, 19 pessoas morreram e aproximadamente 11 toneladas de peixes mortos. A influência também ocorre no meio biológico, observando que a destruição de áreas de reprodução de peixes foi muito devastadora, além de impactos ambientais no solo, nos rios, nos lagos e também na flora e na fauna local, causada pelo soterramento da mata ciliar e das espécies arbóreas. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento de doenças causadas por vetores, além de aumentar o risco de contaminação por metais pesados, gerando sérios problemas à saúde humana. Também houve influência no meio socioeconômico, pois houve o comprometimento do estoque pesqueiro, gerando impossibilidade do uso da água de rios para abastecimento rural e urbano. Além disso, houve muito impacto na economia pelas atividades agropecuárias terem sido devastadas.
0: Mas apesar de alguns acidentes ambientais, o artigo 225 é fundamental para a preservação do bem ambiente. Por exemplo, devido à implantação da Lei de Licenciamento Ambiental, o mico-leão-dourado, espécie nativa da Mata Atlântica, foi salva da extinção. Essa ameaça à espécie ocorreu com a construção da BR-101, que leva do Rio de Janeiro a Campos, cimentando grande parte do habitat dos primatas. Com a implementação do artigo 225 para a duplicação da rodovia em 2013, o licenciamento exige um diagnóstico detalhado sobre os impactos ambientais provocados pela obra. Desse modo, foi construído um viaduto que corta a BR-101 servindo como um corredor verde para o mico-leão-dourado e contribuindo para a perpetuação da espécie.
1: No entanto, com a extensão da nova lei geral de licenciamento ambiental, haverá uma flexibilização maior quanto ao descarte de resíduos por parte das empresas. Até para 2021, a forma com que as empresas tinham de lidar com os resíduos que elas vezes produziam era simples, expõe pela Moreira. A geração
2: de resíduos de cada estabelecimento é uma responsabilidade legal da empresa, independente de qual seja o conteúdo gerado pela sua produção. A Lei nº 12.305, de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esta evidencia as principais responsabilidades do gerador de resíduos e favorece uma visão sistêmica, que abrange diversas variáveis ambientais, avaliadas desde as responsabilidades da geração até a destinação final, além de estimular a cooperação entre governo, empresa e sociedade. A integração das ações visa estabelecer mecanismos para minimizar a geração de resíduos, reconhecer a qualidade dos resíduos como matéria-prima e também incentivar a não-geração, principalmente através do reaproveitamento e a reciclagem.
0: Na mudança feita pelo Sandor Nery Geller do Progressistas, as empresas não precisaram mais do licenciamento ambiental que eram usados como forma de monitorar e administrar as construções e projetos que poderiam impactar o meio ambiente do lugar, tendo sido criada em uma resolução de
1: 1997. Nessa nova resolução, passa-se a permitir realizações como mineração de caneta de porte, sistemas de estações de tratamento de água e escoto sanitário e usinas de reciclagem de resíduos da construção civil sem licenciamento ambiental. Tendo em vista a minimização desses danos ambientais e a desinformação de algumas empresas, certas instituições procuram oferecer ajuda para que os resíduos possam ser ministrados de forma correta.
0: Um exemplo disso é a IBB Júnior, empresa ligada ao UNESP de Botucatu. O projeto, iniciado em 2006, é formado pelos cursos de Biociências, Ciências Biomédicas e Física Médica. Por se
1: tratar de uma empresa júnior, a IPB não possui fins lucrativos e, com isso, oferta serviços com excelente custo e soluções inovadoras, sendo este de qualidade com o objetivo de aplacar os danos ambientais. Desse modo, o projeto se movimenta para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável dados pela ONU. A aluna, gerente e assessora de comunicações, Mirina Sanches, explica melhor a funcionalidade do projeto e os serviços para ele vendidos.
3: Acredito que atualmente, dentro da universidade, uma das principais formas de disseminar a informação, além da grade curricular, é através de pesquisas e grupos de extensão, que recebem um grande apoio vindo da universidade. O incentivo que recebemos se resulta, na maioria das vezes, em artigos científicos que geralmente servem para sanar problemas sociais ligados à área ambiental. A nossa empresa, por trabalhar direcionadamente ao meio ambiente, consegue ter uma visão sistêmica e com mais análise de dados, de dentro da universidade e então conseguimos transmitir isso através de resoluções para a sociedade impactando-a com soluções consciência. Atualmente a empresa conta com cinco serviços, sendo eles PGRS, capacitação em higiene e dois serviços voltados para a educação ambiental, que são o Educaeco e o Educa Saúde e também temos análise de água. É, todos os nossos serviços são voltados ao meio ambiente e à saúde pública. E, além disso, cada serviço contempla um dos objetivos sustentáveis da ONU.
0: O projeto segue várias linhas, desde a educação ambiental até o gerenciamento direto dos materiais recolhidos, tendo como exemplo o serviço do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou PGRS que elabora um projeto para lidar com o descarte dos materiais de forma menos danosa para o meio ambiente, explica Melina Sanches.
3: Geralmente, a nossa empresa tem um primeiro contato com o cliente através de uma reunião, onde nós desenvolvemos um primeiro diagnóstico do local, é, mostrando quais práticas devem ser adotadas para sanar os problemas encontrados. E logo após esse primeiro contato, nossa equipe realiza a classificação e caracterização dos resíduos, segundo a NBR 2004. Nessa etapa, nós indicamos as formas corretas para a segregação na origem dos resíduos gerados em cada setor da empresa ou em cada local do evento. Ao desenvolver o projeto, nós construímos um documento onde especificamos quais as ações preventivas e corretivas para o controle e minimização de danos causados ao meio ambiente, à saúde e ao patrimônio. E ao fim do projeto, é, nós fornecemos o selo verde para testar e certificar que o cliente está seguindo a legislação e adotou as práticas sustentáveis. As empresas que adquirem o PGRS, além de cumprirem a lei, também demonstram que seus processos produtivos são controlados para evitar grandes poluições ambientais e consequências para a saúde humana.
1: Os resíduos recolhidos pelo projeto são encaminhados para fins que não afetam negativamente o meio ambiente. Algumas das autoridades apresentadas pelas entrevistadas são por compostagem e contatos com projetos e empresas especializadas no descarte de determinados resíduos. A IBP Júnior é apenas uma das muitas empresas que lidam com o que vem após a produção, o descarte. Se
0: no projeto de extensão de uma universidade pública, ele consegue contribuir e instruir empresas e até mesmo os próprios integrantes sobre a conservação e cuidado ambiental. A empresa de desenvolvimento de projetos estudantis, que atualmente vem sendo desqualificada pelos governantes, possui um papel grande para o desenvolvimento socioambiental. Desse modo, como estudante de ciências biológicas e membro da IBB Júnior, Isabela Moreira, afirma.
2: O licenciamento ambiental, de uma maneira geral, é uma ferramenta da legislação que define a liberação ou não dos empreendimentos a serem desenvolvidos no país, com o objetivo de proteger o ecossistema brasileiro natural. Se a atividade for liberada, o licenciamento define medidas que ela seja sustentável, ou seja, que tenha o menor impacto possível, pois é uma ferramenta legal para prevenir o desmatamento, além também da poluição e de outros resgates da natureza. Além disso, a nossa missão na IBB Júnior é oferecer soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável e beneficiem o meio ambiente. Porém, essa nova lei aprovada pelo Congresso diminui o controle e a fiscalização sobre essas áreas protegidas pelo território nacional, de forma a facilitar a autodeclaração da maioria dos empreendimentos no Brasil, contribuindo para colocar em risco populações tradicionais e a destruição dos nossos biomas. Sendo
1: assim... A flexibilização da lei do licenciamento ambiental apresenta um risco, já que não haverá uma regulamentação rígida sobre os descartes de resíduos. Sobre o caso do rompimento da barragem de Mariana, anteriormente abordado, o dano ambiental foi estrondoso, porém a medidas que possibilitam uma certa reversão dos males causados.
2: Como soluções principais para a área afetada pelos desastres, aponta-se o reflorestamento, o apoio institucional aos cidadãos das áreas diretamente afetadas pelo desastre e o incentivo às atividades econômicas locais. Além disso, é necessária a elaboração de estudos sobre a fauna e flora afetada, com a posterior aplicação de medidas de proteção às espécies, uma vez que, em razão da espessura de camada de lama, acredita-se que a total secagem do local demora em média 10 anos para ocorrer e a recuperação da mata ciliar é importante aliado para a melhora da qualidade da água dos rios atingidos pela lama. Em complementação, a PL, que contempla o fim do licenciamento ambiental, faz com que aumente o risco da ocorrência de novos desastres ambientais, como o rompimento das barragens, citado anteriormente, uma vez que deixa de ser obrigatória a análise dos impactos diretos e indiretos de empreendimentos sobre as unidades
0: de conservação. Como disse Isabela Moreira, há uma série de procedimentos demasiado trabalhosos para possibilitarem a reabilitação do território danificado pelo rompimento da barragem. Já com a nova resolução do artigo 225, incidentes como esse poderão se tornar recorrentes sem que haja uma supervisão legal do governo. Com o desenvolvimento do espaço urbano, novos impactos aparecerão e teremos que lidar com estes. O que o artigo 225 traz é um dos problemas que agropecuários e grandes empresas possuem, o avanço territorial.
1: No entanto, existem soluções saudáveis e que visam o bem-estar social, econômico e ambiental, como os corredores verdes, reforçamento de áreas afetadas e a manutenção dos licenciamentos ambientais. Todas essas opções são de extrema importância e já conseguiram salvar espécies, como o mico-leão-dourado, enquanto a evolução industrial ocorria.
0: O projeto de lei acaba por ser apenas uma desculpa para que haja diminuição de esforço para manter o meio ambiente em equilíbrio com o meio antropológico, sendo assim um risco para espécies locais, comunidades indígenas e quilobolas e a sociedade como um todo, já que sem o controle ambiental, o que nos resta é a devastação.
4: Começamos o Giro Ambientalidade deste episódio com a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautou com urgência a votação para a aprovação da PL 984 de 2019. O projeto de lei foi aprovado no dia 10 de junho e permite o corte de parques ecológicos com estradas. Inicialmente, a PL tem como objetivo reabrir a estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Além disso, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou uma investigação contra o ministro Ricardo Salles, meio ambiente. Salles foi acusado de crimes como advocacia administrativa, criar dificuldades para fiscalização ambiental e atrapalhar investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Em maio, o ministro também compareceu à cidade de Bauru para o um encontro com a prefeita Suelen Rosin, patriota. Os dois fecharam acordo para que Ricardo Salles atue na agenda ambiental urbana da cidade. Ficou decidido no acordo que o governo irá disponibilizar ajuda para otimizar a gestão de resíduos de construção civil e melhorar a área verde e saneamento básico de Bauru.
5: Para mais detalhes a respeito do assunto, confira nossa matéria no site. E destacamos ainda que no último dia 5 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Nesta data especial, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou novos dados referentes a queimadas na Amazônia Legal. Os números são alarmantes. As queimadas na Amazônia Legal subiram 49% em comparação ao mesmo período de 2020. Houve um aumento recorde na região norte. Essas queimadas estão relacionadas com o avanço do desmatamento. Esses foram alguns destaques do Giro Ambientalidades. Para mais informações, acesse o site impactonesp.com.br. Eu sou Leonardo Scramin.
4: E eu sou Ana Nóbrega.
1: Dessa forma, nos despedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactonesp.com.br. Agradecemos a participação da IBB Júnior, em especial a Isabela Moreira e Milena Sanches.
0: Edição de roteiro de Giovanna Zapparoli e Gabriel Gatti e produção
1: de Ana Nobre, que é Leonardo Scramino. Eu sou Giovanna Zapparoli. E eu sou Gabriel Gatti. Acompanhe nosso site e Instagram, arroba Impacto Nesp, para mais informações sobre sustentabilidade e o meio ambiente. Até a próxima!